0: My homeland baden württemberg wir in one boat. wir werden uns in der gesamten region mit den mitteln des gewaltfreien widerstandes
1: zur wehr setzen.
2: das kann es ja wohl nicht sein nein wally, wally, play,
1: wally, play,
0: focus südwest nachrichten von links unten Fire! Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am 10. Juli, heute aus Freiburg von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Sebastian und das sind die Themen der Sendung. In Stuttgart werden fleißig Bauzäune aufgestellt und nicht existente Tunnel getauft. Glaubt Mensch der Bahn geht der Bau von Stuttgart 21 zügig voran. Alles laufe nach Plan. Radio Dreieckland sprach mit Matthias von Herrmann von den GegnerInnen von Stuttgart 21, die jetzt schon seit vier Jahren eine Mahnwache abhalten und der ein anderes Bild der Situation zeichnet. Knapp 20 AktivistInnen radeln momentan von Zürich nach Barcelona. Dabei besuchen sie verschiedene Projekte, unter anderem die Gartenkoop in Tunsel. Wir haben uns mit Philipp, einem der OrganisatorInnen der Velo-Karawane, unterhalten. 30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Eritrea sind dieses Jahr in Freiburg angekommen. Einer von vielen guten Gründen, den Fokus von der leidigen Kriminalitätsdiskussion, die nicht zuletzt durch die hetzerische Berichterstattung der Badischen Zeitung geschürt wurde, auf die größeren Probleme zu verschieben. Die schweren Menschenrechtsverletzungen, denen gerade eritreische Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa oft ausgesetzt sind. Der Migrationsausschuss des Freiburger Gemeinderates befasste sich mit der Problematik. Vier Jahre sind es nun schon, in denen BürgerInnen sich für den Kopfbahnhof in Stuttgart stark machen. Vier Jahre, in denen sie durchgängig eine Mahnwache abhalten. Matthias von Herrmann von den ParkschützerInnen über den faktischen Stillstand der baulichen Maßnahmen und den weiteren Kampf gegen Stuttgart 21 und für einen modernen Kopfbahnhof.
2: Ja, vier Jahre Warnmache hier für Stuttgart 21. Ihr seid ja vor vier Jahren gestartet, beziehungsweise nicht gestartet, sondern jetzt mit den Warnwachen gestartet. Wo steht ihr denn und das nicht gerade vor Ort?
3: Ja, wir haben äh, vor vier Jahren, jetzt am Donnerstag vor vier Jahren, am 17.07. vor vier Jahren äh, eine Mahnwache begonnen. Das äh, richtete sich erstmal gegen den Abriss des Nordflügels des Stuttgarter Bahnhofs und hat sich dann ziemlich schnell zu einer Dauermahnwache ausgeweitet. Und diese Dauermahnwache ist jetzt wirklich seit vier Jahren Tag und Nacht von zwei bis drei Leuten besetzt. Das heißt auch an Silvester, an Neujahr, an Ostern, an Pfingsten, am Pfingstmontag stehen da Leute. Jede Nacht haben wir da eine Nachtwache. Und das ist ein richtiger Großbetrieb inzwischen, 200 bis 300 Menschen, die da freiwillig mitmachen und sich sozusagen in diesen Schichtdiensten abwechseln. Diese Mahnwache musste dann zwischenzeitlich zweimal umziehen. Wir sind jetzt direkt gegenüber vom Hauptbahnhof am Anfang der Königstraße, der Einkaufsmeile von Stuttgart, eigentlich in bester Lage.
2: Wie sieht es denn jetzt hier aus mit Stuttgart 21? Wie kommen die voran? Wie könnte das sie aufhalten? Beziehungsweise wie ist da die Lage?
3: Ja, man muss da sehr unterscheiden zwischen, ich sag mal, der nach außen vertretenen Meinungen der Bahn, wie sie mit dem Projekt vorankommt, und der Realität. Die Bahn stellt es natürlich so dar, dass sie äh, quasi nur noch fertig bauen muss. Das ist inzwischen auch die Meinung, die sich im Land immer mehr verbreitet, dass Stuttgart 21 ja eigentlich äh, sozusagen nur noch der Knopf dran gemacht werden muss. Äh, genau das Gegenteil ist der Fall. Hier geht es überhaupt nicht voran. Die Bahn, das Einzige, was die Bahn kann, ist Zerstörung äh, und Abriss und natürlich auch immer wieder große tam, tam veranstaltungen um irgendwas zu eröffnen, irgendwas zu beginnen, was danach nicht weitergeht. Konkretes Beispiel, wir hatten vor viereinhalb Jahren am 2. Februar 2010 sozusagen den offiziellen Baustart mit der Versetzung eines Prellbox. Seitdem ist nicht viel passiert, außer dass halt der Stuttgarter Bahnhof ruiniert wurde. Ähm, tatsächlich wirklich gebaut wurde seitdem nichts, aber auch wirklich gar nichts. Also es, äh, es wurde ein Technikgebäude im in, in Boden gesetzt, das man aber auch nochmal anders verwerten kann. Ähm, aber für Stuttgart 21 selbst über Bahnhofstrog, Tunnel oder sonst was wurde nicht, nichts gemacht. Es gab Tunneltaufen, auch dort an diesen Bereichen, wo Tunnel angefangen werden, gibt es teilweise tiefe Schächte, aber un, am, also am Boden dieser Schächte geht es dann nicht weiter, da wird nicht gegraben. Das liegt oft daran, dass die Bahn die Unterfahrungsrechte nicht hat oder dass die vorhandenen Planungen so nicht funktionieren und man dann tatsächlich in der Realität nicht bauen kann, obwohl man es halt mal groß begonnen hat. Heute ist jetzt eine weitere solche Veranstaltung, die heute auch durch die Medien gehen wird, die Tunneltaufe des Filtertunnels. Das ist der Tunnel, der von Stuttgart Stadtmitte Mitte Richtung. Flughafen führen soll. Ähm, auch da ist es so, dass die Bahn äh, die Unterfahrungsrechte nicht hat, dass sie die Genehmigung für so eine riesige Höhle mitten im, im Berg nicht hat, wo sie ihre Tunnelbohrmaschine dann wenden will ähm, und dass es vor allem für diesen Filterabschnitt überhaupt keine Planung bis heute gibt, also keine planfestgestellte, keine komplett durchgeführte äh, Planung.
2: Ähm, Taufe wird ja normalerweise nach der Geburt des Kindes gemacht. Du sagst also, die sind erst noch bei der Produktion.
3: Ja, genau. Also wie gesagt, es wird an allen möglichen Stellen, äh, werden kilometerweise äh, Bauzäune aufgestellt, aber hinter diesen Bauzäunen passiert dann nicht viel. Ähm, unbedarfte Journalisten äh, drehen dann gerne mal fünf Sekunden Bagger und ähm, stellen das als große Aktivität dar. Wenn man aber diesen Bagger mal eine Viertelstunde betrachtet, dann sieht man, dass er einfach eine Viertelstunde nichts tut und dass er eben tagelang und wochenlang nichts tut auf diesen Baustellen zu Stuttgart 21 da tut sich nicht viel es gibt eine Ausnahme im Bereich des Nordbahnhofviertels das ist also im Norden von Stuttgart da wird fleißig gegraben und sozusagen in die Tiefe gegraben aber eben auch nur in die Tiefe von Tunnelvortriebsarbeiten ist uns da auch nichts bekannt und Dort äh, leiden, leidet die Bevölkerung ganz äh, extrem darunter, dass nämlich diese ganzen Lkw mit Aushub äh, quer durchs Wohngebiet fahren, obwohl in der Planfeststellung festgeschrieben und vorgeschrieben ist, dass es eine extra Baustraße geben soll. Also hier äh, versagt die Stuttgarter Politik ganz erheblich. Die, äh, die Bahn kriegt dann Ausnahmegenehmigungen am laufenden Band für Lkw-Fahrten am Wochenende, mitten in der Nacht und so weiter durchs Wohngebiet, obwohl, wie gesagt, in der Planfeststellung festgeschrieben und vorgeschrieben ist, dass die Bahn dann eine eigene Baustraße außerhalb des Wohngebiets bauen muss. Aber das tut die Bahn einfach nicht. Und äh, die Politik schaut dazu, lässt sich das gefallen und lässt sich im Grunde in der Nase rumführen.
2: Ich habe noch zwei Projekte laufen, die jetzt direkt hier anfangen, beziehungsweise praktisch jetzt äh, ja, starten müssen. Äh, ich gebe mal zwei Stichworte vor. Storno 21 mhm. und Leistungsrückbau. Wer davon nichts weiß, beziehungsweise damit wenig anfangen kann, was verbergen sich hier diesen beiden Begriffen?
3: Ja, das sind zwei Bürgerbegehren, die bei uns jetzt äh, seit einigen Monaten, ja seit einem Dreivierteljahr schon laufen. Ähm, wir sind jetzt auf der Zielgerade, das heißt wir brauchen es nur noch weniger. Unterschriften, bis wir sie abgeben können. Und das ist natürlich jetzt bei euch in der Region insofern weniger interessant, weil eben nur Stuttgarter Bürger unterschreiben können beim Stuttgarter Bürgerbegehren. Aber das zeigt erneut, dass Stuttgarter auch weiterhin aktiv sind gegen dieses Projekt. Und es ist im Übrigen so, dass wir in ganz, ganz vielen Gesprächen merken, dass die Menschen überhaupt nicht mit diesem Projekt einig sind. Dass auch viele, die früher das eher eine tolle Idee fanden, inzwischen umgekippt sind und sagen, nee, also so, wie das gerade abläuft und wie die Bahn da alles nur vermurkst, ähm, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das ist ein Riesendreck, das sollte man eigentlich lassen. Aber da muss man ganz, ganz kritisch in Richtung grün-rote Landesregierung argumentieren. Ganz viele Menschen hier in, in und um Stuttgart sind richtig deprimiert und ähm, enttäuscht, ähm, vor allem was eben die Politik angeht, dass hier nichts getan wird und ich nenne das immer eine Kretschmannisierung. Die Menschen sind sozusagen ähm, ja, sie meinen, es, man kann nichts mehr tun. Natürlich kann man was tun, man kann immer aktiv bleiben und ähm, muss das auch sein. Ähm, aber so wie, wie Kretschmann reagiert, eben der Käse sei gegessen, so sind auch inzwischen viele Menschen drauf, dass sie ja, das als Schicksalsschlag hinnehmen, dass Stuttgart 21 jetzt halt doch gebaut wird oder irgendwie versucht wird zu bauen. Das ist aber nicht der Fall. Dieses Projekt kann auch an so vielen Stellen scheitern und das und wir sehen da viele gute Gründe
2: weiterzumachen. Wo kann man sich informieren über eure jetzige Aktion, über die Mahnwache?
3: Ja, unsere Web Hauptwebsite ist www bei abrissaufstand.de, mit oder ohne Bindestriche, das ist egal, www.abrissaufstand.de, das ist ein Blog, da gibt es jederzeit neue Infos aus dieser Widerstandsbewegung und was uns so bewegt, was wir alles tun, was es an Veranstaltungen gibt.
2: Das war Matthias von Hermann von den Stuttgart 21 Gegnern für den Kopfbahnhof. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Ja,
3: Dankeschön. Tschüss.
0: Die Velokarawane machte vom 7. auf den 8. Juli Station bei der Gartenkoop in Tunsel, Bad Krotzingen. 18 AktivistInnen radeln von Zürich, gehen Westen zur ZAD in der Nähe von Nantes und dann Richtung Süden nach Barcelona. Auf ihrem Weg haben sie bereits das Vertragslandwirtschaftsprojekt Ortoloco sowie den Wagenplatz in Basel besucht. Weitere Stationen sind zum Beispiel die Jardin des Marachers in Dijon. Wir konnten uns bei einer Regenpause in Tunsel mit Philipp,
4: einem der OrganisatorInnen der Velokarawane, unterhalten. Ich bin der Philipp aus der Schweiz, aus Zürich. Und äh, wir haben zusammen äh, mit ein paar anderen Leuten eine Velokarawane, also eine Fahrradkarawane, organisiert. Und äh, jetzt sind wir unterwegs mit dem Fahrrad. Es geht Richtung Barcelona. Und es ist. Ja, wir, wir sind unterwegs, um uns zu vernetzen, um Projekte kennenzulernen und äh, schließlich auch, äh, um unterwegs zu sein ohne Motoren.
5: Jetzt sind wir hier auf dem Gelände der Gartenkurve, 20 Kilometer südlich von Freiburg. Ihr seid wo gestartet und habt bisher welche Station hinter euch gebracht?
4: Äh, wir sind in Zürich gestartet und haben dort auch gleich schon ein erstes Gartenprojekt besucht. Und dann sind wir losgefahren, äh, haben Station gemacht in Bruck an einem Fluss, einfach in der Natur, und sind dann am nächsten Tag nach Basel auf den Wagenplatz, haben dort übernachtet und äh, das kennengelernt und sind dann im äh, gestern sind wir dann hier nach äh, Freiburg gefahren. Wir sind jetzt schon eine Weile in Kontakt, also ihr plant
5: das ja schon eine Weile. Das äh, passiert ja nicht von heute auf morgen. Wie ist denn die Idee zu dieser Karawane entstanden?
4: Die Idee ist auch auf diesem Zürcher Gartenprojekt entstanden, also äh, wir waren da ein, einfach am helfen beim Ernten und auf einmal kam die Idee eine Reise mit dem Fahrrad zu machen und dann äh, haben wir das gerade weitergesponnen während der Ernte und haben gesagt, ja eine Velokarawane wäre cool, also mit, mit mehreren Leuten und ein bisschen politisch und dann äh, haben wir das verfolgt, ja.
5: Ihr wart jetzt bei den Ortolokos, also dem Gartenprojekt in Zürich, beim Wagenplatz in Basel und seid jetzt bei der Gartenkorb. Wie sehen die weiteren Stationen aus? Was für Projekte wollt
4: ihr noch besuchen? Genau, es sind nicht äh, täglich Projekte geplant. Also wir sind recht offen unterwegs. Also die Leute, die jetzt alle dazukommen, sollen das auch äh, selbst mitgestalten und wir wollen auch äh, spontan bleiben für was sich ergibt ja unterwegs. Ähm, die nächste Station ist eigentlich Dijon. Dort äh, werden wir wahrscheinlich zwei, drei Tage noch bleiben, weil es sicher vieles, vieles zu sehen gibt. Und dann eine größere Station ist äh, La Sade in Frankreich bei Nord. Das ist ein besetzter Wald. Äh, dort soll ein Flughafen gebaut werden und das, das wird jetzt äh, bis jetzt verhindert seit einigen Jahren, dank der Besetzung und dort wollen wir auch äh, eine Woche bleiben vielleicht. Und dann haben wir nur noch äh, die Endstation als Barcelona wo wir dann sehen, was wir dort alles machen und zwischendurch ist vieles offen. Das sind ja insgesamt zweieinhalb, Tausend Kilometer,
5: jetzt so grob geschätzt, über den Daumen. Wie lange habt ihr denn dafür geplant?
4: Ja, wir haben jetzt zwei Monate eingerechnet. Dann haben wir wahrscheinlich keinen Stress und können bleiben, wo es uns äh, gefällt. Wir müssen dann schauen, wie wir zurückgehen, also ob wir wieder mit dem Fahrrad zurückgehen oder ob wir dann doch teilweise den Zug nehmen oder noch weitergehen, das wird sich zeigen. Mhm. Ja. Wie kann man denn jetzt irgendwie entweder euch kontaktieren, wenn man Lust hat mitzufahren
5: oder Informationen haben will, also up-to-date bleiben will? Wie seid ihr da kommunikationstechnisch unterwegs?
4: Uh, wir haben einen Blog und dort ist auch eine Telefonnummer drauf, sowie ab und zu ein Eintrag oder ein Foto. Uh, die Internetseite ist www.velokarawane, also mit V, um, .wordpress .com.
5: Und prinzipiell seid ihr offen, also wenn jetzt jemand sagt, er guckt einfach, wo ihr gerade seid, er kann dann einfach hintrempen oder irgendwie halt schauen, dass ihr euch trifft und dann äh, kann man zusammen weiterfahren. Was muss man denn so mitbringen, wenn man jetzt hier mitfahren will?
4: Genau, also wir sind, wir geben uns auch Mühe, Leute dann irgendwie abzufangen und zu treffen und vielleicht irgendwo schnell zu bleiben, wenn jemand äh, hinterher reist oder so, auf jeden Fall. Und mitnehmen muss man nebst dem Fahrrad äh, sicher ein Zelt Sonst ist eigentlich äh, vieles schon da, also das für den täglichen Gebrauch halt muss man mitnehmen, aber wir haben ein bisschen Kochinfrastruktur, Essen treiben wir vorzu ein bisschen auf. Ja. Ihr seid jetzt ungefähr 18
5: Leute, seid mit weniger in Zürich gestartet, es kommen jeden Tag Leute dazu. Äh, wie ist es denn schon absehbar, wie groß ihr mal werdet? Ihr seid ja praktisch eine fahrende Fahrraddemo.
4: Genau. <lacht> Ja, das ist immer wieder auch lustig in der Stadt. Wenn wir dann die ganze Straße so ein bisschen nehmen, ist es wirklich so ein bisschen äh, demomäßig. Es kommen Leute dazu, es gehen auch Leute. Also es ist schwierig zu sagen, wahrscheinlich bleibt es im ähnlichen Rahmen wie jetzt.
5: Um also um die 20, davon geht ihr aus, dass es sich da einpendelt. Er ähm, ist schon gesagt, ihr besucht verschiedene Politprojekte auch, also die Saat in Dijon, die autonomen Zentren und Gärten, die es dort auch gibt. Wir sind ja auch ein politisches Projekt in der Gartenkorb. Ähm, ansonsten gibt es irgendwie so eine gemeinsame Basis oder ist es wirklich, die Leute kommen, wie sie lustig sind? Ich habe auch gehört, ihr wollt eigentlich auch Saatgut noch tauschen oder was gibt es da noch für Ideen?
4: Ja, also das ist wirklich äh, völlig offen, also es ist äh, niemand ausgeschlossen in dem Sinn, es gibt keine Richtlinien, äh, Saatguttausch ist eine Idee, das haben wir etwas dabei und vielleicht kann man das tauschen und dann immer weiterziehen zu all den Projekten, die, die noch kommen, aber das ist, das ist völlig frei. Also. Okay, ihr seid
5: jetzt auch, habt jetzt einfach das Fahrrad gewählt als nicht motorisiertes Verkehrsmittel, aber seid jetzt nicht direkt eine Klimakarawane in dem Sinn oder so, das ist nicht so der Fokus.
4: Wir haben nicht so ein klares Thema, genau, das soll auch äh, offen bleiben, das soll spontan sein, das soll äh, das soll kreiert werden können. Äh, für mich persönlich ist das, äh, das Gärtnerische und das Permakultur und Saatgut und so weiter sehr wichtig. Wenn, wenn jemand äh, Gefängnisse wichtig findet oder Tierfabriken oder so, dann kann er das sagen, dann kann man vielleicht etwas noch machen, irgendeine kleine Aktion, was auch immer, das ist äh, alles sicher, sind wir sehr offen.
5: Also thematisch noch offen, bringt
0: euch ein. Vielen Dank, Philipp. Danke dir. 30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Eritrea sind dieses Jahr in Freiburg angekommen. Auf ihrem Weg nach Europa sind sie oftmals schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, die natürlich die Erfahrungen prägen, die diese Jugendlichen mitbringen. Ein weiteres Problem sind zum Beispiel die Vormundschaften für die Geflüchteten, die alle in städtischer Hand liegen. Drohen hier nicht Überbelastung und Interessenkonflikte, diese und weitere Fragen sollen am 1. Oktober bei einer Fachtagung ausführlicher diskutiert werden. Angerissen wurden sie bereits am Dienstag im Migrationsausschuss.
1: Es gibt tatsächlich einige Veränderungen. Also als Sachverständige war die stellvertretende Amtsleiterin des Amts für Kinder, Jugend und Familien, Frau Kolb, geladen. Die hat noch mal die Zahlen vorgetragen. Die wurden schon oft jetzt hin und her gewälzt, aber sie verändern sich natürlich auch dieses Jahr noch. Und man muss zustimmen, es ist tatsächlich ein starker Anstieg. Also 2010 waren acht unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Freiburg. Also wurden dort in Obhut genommen, das heißt offiziell dann in eine Erstaufnahme aufgenommen. 2013 waren es 78 und 2014 sind es nur in diesem ersten Halbjahr bisher schon 87 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die angekommen sind. Davon vier weibliche, der Rest sind männliche jugendliche von diesen 87 sind allerdings äh, nur 37 heute noch, äh, aktuell noch in der, in Obhutnahme. Davon ist ein Mädchen und der Rest sind Jungs. Und dazu kommen dann noch Flüchtlinge, die in einer Folgeversorgung sind. Das heißt, das sind welche, die können auch schon im vergangenen Jahr irgendwie schon länger angekommen sein und sind dann in einer Anschlussunterbringung, größtenteils in dem Christophorus-Jugendwerk. Ähm, genau.
4: Die, äh wenn die Zahl abnimmt, dann kann man sich natürlich fragen, was ist dann aus denen geworden?
1: Ja, von diesen 87, die dieses Jahr angekommen sind, sind 24 weitergereist. Das heißt immer wieder, die wollen ja nicht unbedingt nach Freiburg. Die werden eben hier aufgegriffen, weil das die erste größere Stadt nach der Grenze ist. Überhaupt sind die Städte auf der Rheinschiene besonderer Anlaufpunkt. Hier werden die Flüchtlinge erstmal untergebracht. Bei 29 wurde die Volljährigkeit festgestellt. Das heißt dann schlichtweg, sie fallen eben aus dieser etwas Kategorie. besseren Betreuung als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und aus der Kategorie. Genau. Vier befinden sich in Untersuchungshaft. Dazu sage ich später noch was. Und einer hat glücklicherweise Verwandte gefunden. Der Rest sind die 37, die jetzt noch in Obhut in Freiburg sind. Was noch interessant ist, sind die Herkunftsländer. Das muss nicht interessant sein, ist es aber erstens natürlich deswegen, weil das immer denke ich, wichtig ist, den Hintergrund dieser Jugendlichen zumindest ein bisschen erschließen zu können. Warum könnten sie geflohen sein? Zum anderen aber jetzt gerade auch einfach aus der Situation heraus, dass besonders die nordafrikanischen äh, jugendlichen Flüchtlinge als besonders kriminell hingestellt wurden. Und da lässt sich einfach auch noch sagen, dass der Schwerpunkt der OMFs, also der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus Nordafrika in Freiburg nur bis März so auf diesen Herkunftsländern lag und inzwischen sind die Zulaufszahlen aus nordafrikanischen Ländern wieder rückläufig. Also von diesen 87, die dieses Jahr angekommen sind, waren tatsächlich 40 aus Nordafrika, aber Sticht noch ein anderes, also sogar ein einzelnes Land extrem hervor und da denke ich, sollte man sich Sorgen machen und das ist Eritrea. Man weiß ja, dass gerade Oppositionelle in Eritrea extrem Menschenrechtsverletzungen ausgeliefert sind und auch Flüchtlinge aus Eritrea besonders grausamer Prozeduren auf der Flucht, zum Beispiel in Ägypten, auf der Sinai-Halbinsel, auch in Libyen ausgesetzt sind. Da gab es immer wieder fürchterliche Geschichten und ich denke, das wird ein großes Thema sein, was auf Freiburg zukommt. Was sind diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus Eritrea, die vielleicht mutmaßlich auf grausamste Weise auf der Flucht ihre Eltern verloren haben? Dann gab es noch vier Flüchtlinge aus Syrien, zwei aus Ruanda und dann sind noch diverse andere Herkunftsländer, vor allem ja, aus Afrika und aus dem Nahen Osten dabei. Insgesamt eben steigen die Zahlen aber an und die Prognose, sagte Frau Kolb, lautet auf eine Verdoppelung der Zahlen. Allerdings, ein zu großer Alarmismus ist von Seiten der Stadt schon deswegen nicht angebracht, weil die UMS auch auf die Gesamtflüchtlingsquote der Stadt angerechnet werden. Also die Quote sagt aus, wie viele Flüchtlinge eine Stadt im, innerhalb Baden-Württembergs und auch Deutschlands aufnehmen muss. Das ist ja streng nach einem Schlüssel geregelt und auch dementsprechend bekommt sie auch Geld zugeteilt. Trotzdem hat sich die Stadt hier im Städtetag und Landkreistag um eine Diskussion bemüht, um diese Ungleichverteilung der unbegleiteten Minderjährigen, die eben vor allem an der Rheinschiene aufgegriffen werden. Ja, und eine Sache ist noch zu sagen zu den Jugendlichen, die sich in Untersuchungshaft befinden, gegen die ermittelt wurde, wegen verschiedener Eigentumsdelikte, vor allem Diebstahl, räuberischer Diebstahl. Für elf von ihnen ist die Jugendhilfe im Strafverfahren tätig. Die ist tätig bis zu einem Alter von 21 Jahren. Das heißt, zwölf waren insgesamt in Urhaft. Einer wurde vom Alter wohl zu hoch eingestuft, aber für elf kommt diese Jugendhilfe im Strafverfahren zum Anschlag. Davon sind vier tatsächlich... Minderjährig, also unter 18, von ihnen wurden zwei aus der Urhaft entlassen. Einer von diesen ist in die in Obhutnahme zurückgekommen und einer in die Bereitschaftspflege, also die werden wieder versorgt. Zwei andere dieser Minderjährigen befinden sich allerdings offensichtlich noch in Urhaft. Die restlichen sieben sind volljährig, offensichtlich Heranwachsende unter 21, die nicht in dieser gesonderten Unterbringung für Minderjährige sich befinden, aber immerhin von der Jugendhilfe im Strafverfahren versorgt werden.
4: Tut denn die Stadt etwas speziell für diese Gruppe von Flüchtlingen, die ja mit erwachsenen und Flüchtlingen ja nicht
1: gleichzusetzen sind? Ja. Also es gibt eben die besonderen Träger, die sich um diese Flüchtlinge im Auftrag der Stadt kümmern. Das ist vor allem das Christophorus-Jugendwerk. Auch noch andere Träger in der Folgeversorgung, die Frau Kolb jetzt allerdings nicht nennen wollte. Angeblich aus Angst, jemanden zu vergessen. Das war etwas merkwürdig. Und dann gibt es noch den Verein Zuflucht, der sich um die weiblichen ums kümmert. Dort gibt es eben eine spezielle Unterbringung, eine pädagogische Betreuung und auch die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, wobei da immer wieder die Diskussion ist aus Not an Schulplätzen, musste das Christophorus-Jugendwerk eigene Schulplätze bei sich in der Unterbringung in der Schopfheimer Straße einrichten jetzt neuerdings, die sind jetzt fertig und das wurde von Seiten der Gemeinderäte teilweise auch kritisiert also öffentliche Schulplätze werden eigentlich erwünschter, weil ähm, das natürlich auch die Einbindung der hm. Jugendlichen in den Kreis der anderen Freiburger Schüler fördern würde ähm, ja, dann, Eben vielleicht
4: gerade so die Ghettoisierung, ja auch ein Punkt ist, wo Probleme entstehen.
1: Genau, es wurde zum Beispiel auch diskutiert zur Unterbringung ob die Jugendlichen, gerade die, die als schwieriger gelten, nicht viel eher in Familien untergebracht werden sollten, weil erfahrungsgemäß in der Unterbringung in Familien, wo die jungen Flüchtlinge auch tatsächlich dann persönliche Beziehungen aufbauen können, auch diese angeblichen Probleme, diese Delinquenz und so sich deutlich abbaut. Da wurde dann gesagt, dass es eher Bereitschaftsfamilien gäbe, aber dass die natürlich nicht so von einem Moment auf den anderen immer erreichbar Wehren. Es scheint da nicht ein gezieltes Konzept zu geben, das verstärkt zu machen, sondern bisher werden die eher in Wohngemeinschaften untergebracht. Dann ein anderer Bereich, wo sich die Stadt engagiert sozusagen, also das ist immer alles miteinander verbunden, was auch kritisiert wurde, ist die Vormundschaft. Alle Vormünder dieser äh, Jugendlichen sind städtische Vormundschaften und war 41 Vormundschaften sind das insgesamt für Jugendliche in Obhutnahme und in der Anschlussunterbringung. Das wurde auch von Irene Vogel von den unabhängigen Frauen kritisiert. Gerade diese hohen Zahlen und auch der Interessenkonflikt, der entstehen kann, wenn die Stadt, die diese Jugendlichen unterbringen muss, die sie vielleicht auch kontrollieren muss, dann gleichzeitig auch noch die Vormundschaft übernimmt. Frau Kolb vom Jugendamt hat sich dann da ein bisschen rausgeredet. Sie hat gemeint, dass die offiziell mögliche Fallobergrenze 50 Vormundschaften pro Vollzeitstelle beträgt ähm, <lacht> und sogar von Fachverbänden empfohlen, noch immerhin 45 zulässig sind. Also die Stadt liegt da ganz gut. Wie das praktisch aussieht, kann man sich eigentlich vorstellen. Also ja, ja. Die, die Leute sind überlastet. Und zu dem Interessenkonflikt hat sie ja hervorgehoben, dass die Vormünder nur dem Familiengericht rechenschaftspflichtig sind und die Stadt eben nur die Rahmenbedingungen festlegt. Aber immerhin, die Stadt ist der Arbeitgeber.
4: Gab es weitere Vorschläge oder Themen?
1: Ja, ein Thema, was ich äh, natürlich auch... Ähm, ein bisschen durchgezogen hat, ist die Rolle der Polizei. Frau Kolb von der Stadt hat sehr hervorgehoben, welchen positiven Einfluss das Verhalten der Polizei hätte. Da geht es eben wieder um die Frage Eigentumsdelikte, die große Aufregung. Die Eigentumsdelikte sind jetzt eben zurückgegangen und da muss man eine Erklärung finden. Und neben der rückläufigen Zahl der Nordafrikaner hat sie dann etwas kurios hervorgehoben, dass erstens durch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung sich deren Verhalten geändert habe. Das heißt für Frau Kolb, dass die Bevölkerung vorsichtiger geworden ist und sich nicht mehr so leicht in Geldbeutel klauen lässt. Konnich Mekeb hat das nachher dann anders kontextualisiert und hat viel eher gefragt, was die Stadt denn tue gegen dieses Klima der Ablehnung und der Vorurteile, was sich jetzt gebildet hat gegen die unbegleiteten Minderjährigen. Er meinte, dass Integrationsfähigkeit nicht nur etwas wäre, was von... Flüchtlingen geleistet werden müsste, sondern auch von der Gesellschaft und wie der Schaden für das Ansehen der Flüchtlinge behoben werden könnte. Darauf gab es keine Antwort, sondern eben es wird viel eher als positiv gesehen, dass die Bevölkerung jetzt aufmerksamer sei und eben die gezielte Polizeipräsenz habe dafür gesorgt, dass sich die Situation deutlich beruhigt und entspannt habe. Passantinnen und Passanten am Stühlinger Kirchplatz haben mir immer wieder erzählt, dass da eben wirklich Vielfach täglich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge äh, angehalten, durchsucht wurden, von der Polizei kontrolliert wurden. Und ähm, auch im weiteren Umkreis, auch in der Stadtmitte und in anderen Bereichen, also die wurden einfach ständigen Kontrollen unterworfen, was sich jetzt wohl etwas gelegt hat, weil sie einfach nicht mehr so sehr auf dem Stühmark Kirchplatz präsent sind. Dann wurde eben auch diskutiert, wie die Polizei denn eigentlich erkennen kann, wer ein Flüchtling ist, wie die Herkunft festgestellt wird. Da gab es eigentlich auch keine richtigen Antworten und, und auch wie, sie, wie die Polizei geschult wird, also wie sie, wie sie Flüchtlinge behandeln. Das waren auch wieder Fragen von Irene Vogel und von Konjach McCabe, also unabhängige Frauen und grüne Alternative. Frau Kolb wies da jeweils auf die Erfahrung der Polizei. Was nochmals zur Sprache kam, war eben die Berichterstattung und ihre Folgen. Birgit Wölke von den Grünen wies noch mal darauf hin, dass das Bemühen der Stadt, Wohnungen zu finden, für Flüchtlinge, also jetzt für Flüchtlinge auch allgemein, direkt konterkariert worden sei dadurch, dass teilweise in der gleichen Zeitung, in der die Stadt dafür inseriert hatte, dann ein reißerischer Artikel wieder über die Bösen kriminell unbegleiteten Minderjährigen gestanden habe. Und da hat auch Ulrich von Kirchbach, der Sozialbürgermeister, nochmal darauf hingewiesen, dass es da eher eine kontinuierliche Berichterstattung braucht, als eine, die sich an Skandalen orientiert.
0: Und das war Fokus Südwest am 10. Juli von Radio Dreieckland. Auch zu hören am Freitag um 10.30 Uhr und am Samstag um 9.30 Uhr auf der 102,3 MHz oder natürlich
3: auf unserer Webseite www.rdl.de und im freien Radionetz.